0: Hello， 大家好，欢迎回到天字一号房，我是正在酒店录制播客的小脑
1: 。啊、uh, ，Hello， 大家好，我是大熊
0: 。哎，大熊，我们上一期播客是什么时候录制的呀？<笑>
1: 感觉已经好像有一个月了吧，对一个多月了吧。我来交功课
0: 。对对对，我这段时间特别忙，就一直在加班。
1: 是的，我也是,是，但是我们这个播客还是不能丢啊，不能停啊，不能停啊
0: 。所以今天正好是借着出差，然后啊、呃、晚上还有那么一点时间，所以啊、呃、赶快我说联系了大熊，我说要不我们就连线路吧，就不用这么讲究，说一定要当面碰在一起去聊啊、呃，然后就这么直接就开始录了。
1: <笑>是的，我们也是第一次这么正式的用腾讯会议吧，应该是这样录制
0: 。对，我们是采用一个线上录制的方式，也是尝试一下不同的这个录制形式。啊、呃，如果可以的话，可能以后我们可以增加录制的频次，因为因为我跟大雄在两个不同的城市，所以经常如果要碰在一起录的话，其实还。蛮麻烦的，就就是如果说哎，这次期的录下来整体的音质效果还是可以接受的话，那我们以后可能可以通过这种方式啊，更快的去做更新啊，给大家带来更多的酒店的行业的故事。对，那我们这一期是讲悦榕庄，因为我们上一期也是预告了嘛，对
1: 。嗯，是的，呃，因为相比其实相比丽晶跟安曼的话，可能。呃，我们国内的大部分人对玉容妆还是相对比较熟悉的。嗯，呃，玉容妆呢也,<笑>也，对，玉容妆也是出了很多比较经典的产品，而且现在的话，它也在就是它的产品也在不断的打磨，然后也会有比较新的产品出来，所以今天我们可以跟大家好好的来说说玉容妆
0: 。好的，那我们从哪边开始说呢？啊
1: 、呃，那我就先。大概简单的介绍一下悦榕庄吧。好，其实呃呃，悦榕庄呢，它是一个酒店管理公司，它不是一个单一的品牌。首先是这样子，哦、但是它旗下呢，现在呢，一共有十个品牌。哇，我们最初十个品牌这么多？对，嗯、还好还好，在<笑>在这个。相比万豪三十几个品牌的来说的话，它还是嗯，还是相对少一点的。啊。然后，呃，悦榕庄的话，就是其实悦我们平时说的悦榕庄，就是它旗下的一个最出名的品牌。它呢是一个高端的度假酒店品牌，都是、嗯、呃像我们熟知的像呃丽江的悦榕庄，然后安吉的悦榕庄，还有什么腾中的悦榕庄，都是。这个像呃都是这这个比较高端的这个度假的酒店品牌酒店，嗯嗯，然后其他的还有它的品牌呢，还有像悦春啊、悦莲啊什么等等，但是呢，它旗下最出名的还是悦榕庄。呃，然后的话，嗯，悦榕庄这个牌子的话，其实是诞生于一九九四年。他，我们我总结了一下，就是单不说酒店管理集团吧，我们就单说玉龙庄这个品牌。嗯，他，我总结了一下，他其实呃是以浪漫，然后环保，身心灵健康这样子三个特征的。嗯，那我们可以分别来说一说。哎，浪漫的话，其实我觉得这个这个的这个品牌的这个调性嘛，就是是从他们这个。呃，创始人来说，因为创始人呢是一对夫妻， oh. 他们呢，呃，以前呢曾经就是有一段时间呢，经常一起去背包旅行，所以他们就是整个呃，在这个旅行当中的话，他们说啊、呃，以后有钱的话，我们可能会创建一个品牌酒店品牌等等，所以整个的这个品牌的一个调性的话，就是融入了他们两个创始人的这个呃对浪漫的理解，所以呢。呃，这个是他一个比较重要的一个呃品牌的一个特点。哎、那它呢，
0: 这个听上去就很文艺哎。<笑>
1: 对,对因为他的两个创始人呢，确实是两个文艺人。嗯，所以就是呃，悦容妆其实对外打的一个牌子的话，就是更多的是我的客源是那种。呃，针对那种蜜月旅行者呀、嗯，然后那种比较有钱的那种小呃夫妻呀，还有一些小型的团体，这个是他的一个，就是第一个，我觉得我整理出来的就是悦榕庄的一个比较大的一个特色、嗯、浪漫。那第对嗯对，那第二个的话就是环保和社会责任这一块，嗯、因为这也是跟他的创始人是息息相关，也跟他的第一家这个悦榕庄的这个酒店呢也有一定的关联。嗯，这个怎么说呢？嗯。因为其实悦榕庄的的创始人，他其中的这个呃女性创始人的话叫张琪娥，嗯，她呢其实呃读的一个社会学，所以她经常会呃就是会参加一些社会活动啊。然后她的呃她的老公呢也是一个记者，所以他们对在酒店的这个呃创立当中的话，比较关注这个就是社会酒店对社会啊环境啊。然后公司治理呀、啊，这一这一系列的这个就
0: 是价值算是
1: ，呃、对对、嗯。然后呢，因为他们的第一家的这个酒店呢是在开在普吉岛，但是呢这一家酒店呢，我们后面会可以详细的说，它其实是刚刚拿到这块地的时候、嗯，它其实是一块有毒的地，嗯，所以他们是经历过十年的时间打磨，才把这一块有毒的地，然后发展成为现在这样子一个就是比较。呃，比较高端奢华的这个酒店。哎，那既然
0: 是独地的话，那为什么不一开始就选一块？哎，就不用那么多花那么多心思，就可以直接开始开建的酒店呢
1: ？呃，那其实这个是因为这两个创始人，我们刚刚也，其实我们这里可以插一下两个创始人的这个。嗯背景嘛，因为、嗯、呃，其实这个创始人呃，一个是何，一个叫何光平，一个叫张奇娥。何光平呢，他是一个，嗯、其实他最早的职业呢是记者、嗯，跟我们之前这个安曼的这个创始人是一样，嗯、他们也是记者出身。像像对,对，他他也是一个文艺青年。然后呢，嗯、他的老婆张奇娥呢，其实也是一个社会学的研究者，嗯、他呢也是平时也是做学者啊，然后就是比较文艺的人，所以他们两个人其实都没有。酒、营运酒店，或者是说看地的一个经验，所以当时他们，嗯、呃，其实这个也很巧，当是应该是到，应该是在一九八三年嘛，他们两个人去普吉岛，哎，这个，这个你还记得我们当时说的那个安曼的创始人是是哪一年去的普吉岛
0: ？哎，我记有点忘了。<笑>
1: 是一九八八年，八
0: 八年哦，还还比他们早、欸，就比他
1: 哎，比他们早，比那个、嗯、呃安曼的创始人早了五年。哎，他们都很喜欢普吉岛，对。然后就是他们当时这一对夫妇的话，去了普吉岛之后，就看到一块地，然后有一个就是那个湖，在太阳的就是照射下特别漂亮、嗯。然后他们当时就是你知道吗？又没有经过呃社会的一个就是。嗯，有没有没有很强的社会经验？然后呢，又是文青，嗯、然后看到这一个美景的话，嗯、就瞬间就上头了说，说我呀，我们要把这块地买下来，然后他们就买下来了，哦、而且价格是相对比较便宜的、嗯，所以他们就是一时冲动
0: ，就是先买地，也不管后面到底怎么用，对吧？<笑>
1: 对对、嗯，然后就是他们也是真的是吃了一个大亏，然后虽然这个买地很便宜，嗯、但是后面就是他们为了把这个地维护好，把它重新就是。变成一个呃比较正常的地块，他们花费了很多的心力跟、嗯、就是金钱，嗯，所以这个是、嗯、这个是悦容妆这个品牌，就是说从一开始他们为什么会带、嗯、现在会带环保这两个字，嗯
0: ，就是跟它的起、嗯、起步是有关系的
1: ，对对，呃，悦容妆还有一个比较大的特色的话，就是它会主打身心灵健康，嗯、呃，因为。玉榕庄呢，它是起源于普吉岛、嗯，然后其实泰国比较知名的就是它这个 SPA， 啊所以在你，对对对，去你去那个玉榕庄，如果是体验的话，就是一定要去体验一下它的 SPA， 嗯，然后在中国的玉榕庄的产品的话，有很多产品就是，呃，都会带温泉哦、啊，嗯，对，所以就是这个也是它这几年就是，尤其是这几年大家生活压力比较大，对健康也比较关注，所以这个也是他们是。呃，打的一个特色，所以、okay. 嗯，综上的话就是三个，一个是他们主打浪漫，注重环保，嗯、注重身心灵、嗯，这个就是这个酒店玉龙庄的这个品牌的一个特色
0: 。啊，哎，还是蛮有，就是我觉得还是跟其他酒店有一些差异性的，就是不是绝对的说对对对主，我只是为了高端、豪华、奢华，还是感觉有点品牌内涵在里面的嘛。
1: 那不然，人家也开了六十几家了啊。嗯、uh, <笑>呃，那除了其实除了玉容庄这个品牌之外的话，呃，玉容庄集团呢还有其他九个品牌。嗯。那嗯呃，包括奢华的、超高端的、高端的等等。嗯。嗯、呃，其实我们可以看到玉容庄发展的是相对比较谨慎的，因为从他创立一九九四年开始创立到二零一四年，他们总共就发布了三个品牌，一个是玉容庄。Uh. 一个是悦春，一个是悦莲，然后悦春的话就比悦容妆相对稍微再低一个档次，但是呢，嗯、它整体的呃品牌的设计调性的话，就是比悦容妆更年轻、更时尚。
0: 嗯，可能更吸引年轻人、嗯、是吧？嗯，对对对、嗯，不
1: 一定所有人都能住得起悦容妆，但是它稍微降一个级，嗯、你可以选择悦春。嗯，然后悦春的话，在国内的话，现在也开了有四家
0: 。哦，也不多。
1: 对，然后另外一个品牌的话叫月联，这个我其实也听的比较少，它是一个，就是他们定位的是一个服务型的公寓，呃，像基本上位于终端这个档次，不是特别高、嗯。然后这个是他们十年间总共就发展了三个品牌。那之后的话，二零一四年到现在的话，他们就开始逐步的发力、嗯，尤其是到了疫情之后，他们逐步的在拓展他的品牌，他的像。那个就是二零二一年之后嘛，他们新增了五个品牌、嗯，对，包括月容意境啊、嗯、月容维养轩啊、红居啊、月柳啊、和、嗯、露。但其实说实话，这些品牌因为都是刚出来的，我我也不是特别了解，而且它的名字，我觉得起的都有点
0: 拗口，就记不住是吧？有点。是的，嗯、我
1: 我每次讲这几个名字的时候，嗯、哎，我都要看一下小抄
0: 。哎<笑>，像这几个品牌，你虽然说刚刚有几个你是记不记不太清的，但是他们肯定也有一些各自的特色。比如说，有没有哪些特别有特色的一些品牌
1: ？呃、嗯，我觉得可能比较让我比较觉得呃眼前一亮的是这个叫月柳，然后呢，它定位呢主要是高端，它也是二零二一年就是发布的，它主打的是一个就是集结。然后绿色也是跟环保，就跟他们是这个环保的主题息息相关。整体的调性的话是这种现代简约的一个审美。但是你你看那个月容妆的话，如果你住过月容妆的话，你会发现它的就是呃特色的话，设计的话可能是有一点点中式的那种感觉。嗯嗯。然后还有一个就是月容意境。这个呢，他们说是月容庄的一个衍生品牌。嗯，他们现在呢，主打的就是一个，就是就是那种他们想要做那种野奢的感觉。这个是我对这个品牌，对，就是野外就就是会不会有一点
0: 农场概念？
1: 呃，不对，就是有点像在热带雨林里面的做一个、哦、呃，这个什么雨呃热带雨林的树屋这种感觉，哦就是、可能让你更亲近大自然，自
0: 然更更好的融合，就是边界感可能会少一点
1: 。对对、嗯，所以这个是它的一个衍生品牌，因为其实呃，我们来看玉容妆的整个的一个品牌的一个发展，它其实是呃，就是以奢华为主，然后、嗯。最近这两年才开始慢慢的发展这个终端的一个品牌，嗯，所以我这个是他们就是整个品牌的一个发展的一个定位嘛，所以在奢华酒店市场上其实发力是相对比较有限的，因为嗯能够拓展的这些物业啊或者是投资是相对有限的，但是终端品牌市场更大嘛，嗯，尤其是在疫情之后，他们发现就是终端他们还是要做终端品牌，所以我觉得这个是。呃，悦榕庄在疫情之后，他们调整了它一个战略，不是在以奢华为主，然后也在主动的布局终端、嗯
0: 。对，可能终端的受众会更多一点，尤其是感觉是疫情这几年，好像这个酒店行业都不是很景气的情况下，对
1: 。嗯，对。然后我们可以来看一下，就是呃，悦榕庄的这个发展的一个模式。嗯。因为其实。悦榕庄的话，我们刚刚也说了，它现在的品牌数量不是特别多。嗯、呃，现在总共的话，应该按照，呃，二零二三年，呃，前三季度的一个统计的话，大概有六十三家酒店。嗯。然后呢，这六十三家酒店当中呢，其实他们是分成两部分，嗯、一个是有他们悦榕庄自己股权投资的，大概有二十一家，大概是呃三分之一吧。对。然后。还有没有股权投资的，就是完全的，就是委托管理呀、啊嗯，大概是四十几家。所以综上来看的话，其实悦榕庄呢，它是一个比较呃小的，就是一个中小规模的这样子一个酒店管理集团。嗯、然后呢，他们为了推动整个的酒店的一个发展，他们自己也在投。相比于像万豪啊、希尔顿、洲际等等，他们其实有很多，他他们大部分的酒店物业都是。就是都是轻资产投资，他们只负责管理，嗯、呃，像委托管理模式啊，像特许经营模式啊，就是这种。所以这个也是呃，月荣庄发展我觉得不是特别快的一个比较重要的一个原因。他们有有一些重资产的一个投资、嗯，而且这个份额的话还比较大
0: 。OK， 所以就是拓展的速度会比较慢一点
1: 。对对、嗯，他们也是会相比于其他牌子动辄几千家，就是像希尔顿、像洲际、像。还有，嗯、呃，比那种华住的话，因为是中端嘛，那都几年就几千家，对对对所以这个规模还是就是，因为它这个发展模式还是限制了它的一个规模的一个发展
0: 。对，那就是其实是它投一家的这个成本回回来的肯定也很慢，对吧
1: ？对对，他是他有重资产的投资嘛嗯嗯，所以他们会比较就是压力会相对会比较大一点。
0: 嗯 ，OK。嗯，大雄刚刚跟我们把整个月龙庄的一个品牌的框架啊，给我们好好的阐述了一下。但是，嗯、呃，它最有名的其实还是它呃最核心的品牌月龙庄嘛，对不对？那刚刚也说到这个月龙庄有环保啊，有身心灵啊，有浪漫啊这样的这个核心的品牌构成。呃，我刚刚其实听到我们说，它一开始在选址的时候啊、呃，是有一块在普吉岛的一块地，但是是一块独地，对吧？那这里面的故事能不能帮我们再好好的衍生一下？哎，到底是一个什么样的一个过程
1: ？那既然是说到他这个第一家月容庄的话，那我还是就是再往前面倒一点，嗯、就是来说一下他整个的一个创始人。嗯、啊，那其实我们刚刚也开刚开始也说到他的创始人的话是一对夫妻。嗯，那。呃，分别是何光平跟张奇娥，嗯，然后他们其实瑞荣昭的发展的话，更多现在倒都是像一个家族企业，他们完全是一个家族企业在营运，嗯，呃，那我他们两个的话，我觉得就是有点像酒店界的《神雕侠侣》，哇，这个评价很
0: 高，
1: <笑><笑>对。那其实我们先来说何光平吧、嗯，其实何光平的话，他呢，呃，祖籍是广东，他自己呢、嗯、出生在香港，他的。父亲呢是一个新加坡的外交官，然后母亲呢，她也是一个就是比较知名的一个作家，所以他呢、嗯，我们可以看到他的出身家世是比较好的。对，他自己呢也是呃，就是呃，从小是在泰国跟着他的父亲呢在泰国长大，后来呢又去了那个台湾，嗯、之后的话他是在美国斯坦福在就是留学嘛。哦
0: ，一路的这个教育背景都非常好，对吧？对
1: ，但是因为他呢，在那个就是七八十年代的时候，他会参加了一些学生运动。嗯，呃，在斯坦福的时候呢，也因为跟那个有一个教授争论这个种族的问题，然后被停学了，所以呢，他没有从斯坦福大学毕业。
0: 嗯，哦、是肄业的，等于说是。对，
1: 嗯，然后呢，之后他就是回到了被停学之后，他就回到新加坡。然后在新加坡的话，也是就是就读的是新加坡国立大学。然后他的老婆呢，也是在这个呃学校，也是这个学校的一个学生。嗯。然后之后的话，他从大学毕业之后，他就在那个香港的这个《远东经济评论》担任记者、呃。嗯他毕业之后的话，就在《远东经济评论》当记者。然后，嗯，一九七七年的时候，因为他的一篇文章呢，他被抓了，就是蹲了大牢两个月。哦。然后。两个月之后呢，他跟他的就是他出狱之后的话，就立马就跟他，呃，这个老婆结婚了。没
0: 、嗯、有，他老婆也是，也不因这个，他是这个坐牢的身份啊，还是嫁给了爱情？哦、
1: <笑>对对，嗯嗯、呃，那我们可以看，其实他老婆也是非常优秀的。嗯，他老婆从小的话就是一个学霸。哦、嗯，他呢，其实呃，也是，他是应该也是祖籍是海南的。嗯嗯呃，但是在新加坡出生，就相当于是新加坡的华人嘛。对。然后他从小的话学习就非常优异。
0: 嗯
1: 。然后呃，他呢呃，就是一九七一年的时候考到了那个新加坡国立大学嘛，哦、他是学社会学的。的
0: 一个学校。然后
1: 嗯，然后他呢成绩也比较好，之后的话就去法国留学。然后法国留学回来之后的话，他在新加坡大使馆做翻译。然后这个时候的话，他是认识了何光平，然后在经过他那个呃蹲蹲监狱的这个事之后的话，就跟何光平结婚了。嗯，那两个人结婚之后的话，就是他们一起，就是因为跟着她的老公就一起去了香港工作。嗯，那个时候他呢在呃就是何光平在香港当记者，然后他在香港大学读呃读社会学的硕士。嗯，所以他们两个人在那边生活了大概四个月、嗯、哦四年。嗯、呃，他们两个人呢，在呃住的地方呢，就是香港南亚岛的榕树湾，这个也是他们月容妆品牌这个名字的一个由来。嗯，那当时呢，何、啊、工，嗯，对。当时呢，何光平呢是一个远是远东经济评论的记者嘛，他自己是社会学的硕士，嗯、呃，他呃何光平经常需要出国采访，然后呢，张琪娥也会陪伴他一起出去。对，他们呢，也就是在那段时间当中，就是两个人一起去背包客，走遍了像东南亚呀、欧洲啊。但是因为当时他们两个人虽然嗯都是都是二代嘛，但是两个人就是经费相对有限，所以他们在。旅行当中的话，还是相对比较简陋的，是一个就是主打一个背包客旅行，然后呃，但是呢，正是因为这些艰苦的一个，就是虽然他们的这个住宿条件啊、交通条件比较艰苦，但是他们两个人当时也是新婚嘛，所以他们觉得两个人虽然旅程辛苦一点，但是两个人之间的这种就是呃亲密的体验啊，是最珍贵的。他们不管是他们觉得。呃，两个人出去旅游，这个才是最好的一个回忆。嗯，所以这个也是这个玉容妆品牌，我们觉得这个理念它的一个起源，嗯
0: 、就浪漫的起源
1: 。对，然后其实这这四年的生活，其实呃，除了这个给他们注入了浪漫的这个酒店品牌基因之外，其实他们也在也看到了，就是因为他们也会去欧洲啊、东南亚等等，他们也看到了欧洲跟亚洲的一个不同。嗯，所以在。呃，这个就是旅行的过程当中的话，他们其实也感受到了亚洲人其实呃跟欧洲的这个在待客之道上面的一个差异。所以在建立月容庄的时候，其实我们知道月容庄是一个非常有亚洲特色的这样子一个服务的一个品牌。所以这个也是呃这两个人就是给月容庄带来的一个不同的一个就是区别于欧美的这种
0: 这种感觉。对对
1: ，嗯，是的，呃。这个就是这两个人，就是可能呃，创建悦榕庄之之前的这一系列的，就是他们之前的一些故呃故事。对,对但是真正的他们要做这个酒店的话，其实是这两个人不是在悦榕<咳>庄、呃，在那个香港待了一段时间之后嘛？嗯，因为他的父亲呢，呃，突发中风，他、嗯、他要嗯，何光平作为家族的长子，他就要回到呃，回到泰国去。然后在这个期间的话，他们开始逐步的接触、接受这个，就是开始接入酒店。那这个故事的话，就得从一九八三年开始讲起，也就是你刚刚说的这个，我们刚刚说的有一个独地块的一个事件。嗯，那一九八三年的时候呢，就是他跟那个就是张齐娥和何光平呢两个人在普吉岛，他们在普吉岛的时候呢，就发现了一个就是。他们本来是在散步，然后他们发现了普吉岛有一块地非常美丽，嗯、就是这个太阳光照的这个湖面上的时候波光粼粼，然后他们就是产生了就是说我们一定要在这里建一个自己的一个度假屋。嗯、但是但是其实为什么这个湖那么漂亮？是因为这之前是一个废弃的一个锡矿，它的整个所以它那个其实呃那个那个漂亮的那个颜色其实是污染。啊、哦，不是是
0: 因为污染造成的这种美丽。
1: 对对对,对、嗯，当时他们就是比较呃两个人是嗯也是出身流落不怕苦，就是比较冲动。嗯。然后他们就是说，他们后来也回忆，就是说完全没有经过深思熟虑，没有商业调研，嗯、没有计划书，还有呃就是就就看上了这块地，就觉得好，然后两个人就<笑>就买了这块地，因为价格也比较便宜嘛。嗯、对。然后，所以，所以就就买了这块地。那买了这块地之后呢，他们就发现为什么，终于知道为什么这么便宜了。嗯、因为这一块的话，这块地就是就是我们刚刚说的有毒嘛，嗯，污染很严重。整个的这个地块上的话，嗯、基本上是寸草不生。哦，然后他们其实我我也是比较佩服他们的，虽然这个他们这个这块地是一块毒地嘛，他们当时呃。他们当时也就是硬着头皮往上，嗯、呃，往上赶，然后就是通过十年的时间，他们不断的就是说，第一个就是把这个废矿、废弃的西矿地变成一个良好的一个地。他们就是把所有的这个，就是这个土地，通过就是这个土的话进行一个换土，就把别的地方干净的土来把这个有毒的地块来把它这个土换掉。嗯、然后呢，把这个通过就是。他们还把这个化学用品中，就是为了平衡这个就污水处理吧、嗯，他们会就是用化学品呃化学品来平衡这个水中的酸碱度，嗯，然后把这个水处理好了，把土呃土呃水弄好了，把土弄好了之后的话，他们就开始移植树木，然后种花养鱼，才把这一块地就是慢慢的从这个毒地变成了一个比较好的一个，就是能够有。能够有生机的一块地哦，这个、啊、这个这个的，对这个这个打打造翻新再生的工程，一共经历了十年哇，到了一九九四年，他们才在这个土地上，就是说开始建玉龙庄，把玉龙庄给开出来，这是他们这第一家，所以我就是非常非常佩服、嗯、他们。虽然当时花了很少的钱买这一块地，但是他们这个就是。呃，之后这个给他再生工程的这个钱，已经远远超过他们当时买意的一个一个费用。
0: 嗯，成本其实不低啊、嗯
1: 。对对，然后呃，因为我们知道，就是其实我后来看到有一篇采访嘛，因为二零零四年的时候，普吉岛是有那个就是海啸的嘛。对。我看到一个就是关于呃张琪娥的一个采访，他说，因为当时他们就是改造这些就是。就是种了很多树嘛，改造整个我呃这个土地嘛，嗯，所以当时虽然海啸非常严重，但是他们因为有良好的这个生态的一个支持，有这些树帮他们挡啊或者是什么，其实他们这个度假村恢复的非常非常快、嗯，所以他当时也是感慨，就是他们有一种就是虽然花了很大的代价，但是就是有一种结了善缘的感觉。对，前,前人栽
0: 树，后人乘凉，真的是我觉得古人说话是有道理的啊。
1: 他们当时也没有想到，就是他们虽然花了十年做这个事，但是后面就还是给了他们给了他们一个比较好的一个结果
0: 。嗯，哎，所以他们做的事情是不是就是跟当下我们现在说的这个所谓叫 ESG 这个理念非常的相近啊
1: ？对对，因为呃，就是因为他们呃，就是这一家酒店，就是我们也知道他。呃，花了十年的时间，然后花费了大量的金钱来修复这个土地，嗯，然后才开出了第一家玉容庄，嗯，所以对于他们来说的话，就是呃，他们非常的关注这个环保，然后我们也知道张琪和他本人就是一个社会学学者，所以呃，他们的发展就是整个玉容庄的发展，他们非常注重这个 E S G， 嗯，呃，因为呃，就是他们是二零零六年开始上市的嘛，正好。上市的那一年的话，联合国好像是正好就初步提出有关 ESG 发展的这个这个理念的一个雏形，嗯、所以他们也是紧跟时事的。然后我觉得他们呃，也就是在那几年就开始逐步的发展这个、嗯
0: 。他们做了哪些举措呢？呃
1: ，呃首先的话，我们看它环保的方面吧，就是这也是悦容妆他自己这个就是官网上的一个信息。嗯。零四年的时候呢，他们在马尔代夫呢建立了一个海洋研究实验室，呃，开始在印度洋地区开展度假地的保护和研究项目，呃，用来促进整个海洋生物的一个保育工作。嗯，那零五年因为普吉岛的这个海啸嘛，他们整个悦榕庄集团就启动了亚洲海啸修复重建基金跟普吉岛的海啸修复基金，这个也也是为了帮助零四年之后的这个。呃，海啸啊等等一系列的修复重建工作。OK， 那零，呃，零七年的时候的话，他们又成立了一个绿色家园的一个计划，也是通过植树啊来修复退化的范围。就是说，呃，如果一个地方要砍一棵树的话，他们就在另外一个地方再种植一棵树。所以他们据他们的统计的话，十几年当中的话，他们已经在全球。大概种植了有五十万棵树，所以这个是他们在环保方面的一个举措。
0: 对，而且我发现他们都是先从身边开始，然后啊，然后整个周边的海洋，然后再扩散到全球啊，就是还是一步一步很有对对很有打法的
1: 。是的，嗯，呃、另外一个话，因为呃，就是在社会方面，就是他们也在积极的，就是。呃，帮助一些社会的，就是妇女啊、儿童啊等等。零七年的话，因为他们成立了，就是自己的一个，就是那个月容阁，这个就相当于是酒店当中的一个精品商店。其实从嗯、呃、从各个品牌来看的话，我觉得月容庄的这个精品商店是做的比较好的。他们现在那个就是里面的很多产品都是比较能打的，像他们的呃这个呃就是洗发的系列。然后还有一些熏呃熏香啊，还有一些手工品。那在零七年的时候，他就是这个他的整个定位的话，就是说要做一个向游客展示土著手工艺的一个精品店。嗯，那他所有的这些手工艺品的话，都是就是一些呃当地的这些手工艺者来来做的，而呃很多都是一些就是很多偏远地区的一些妇女。嗯，
0: 所
1: 以这个是他的一个。在社会方面的一个举措，对它这个有点
0: 有点像，就是偏向于一个公益概念了，对吧？就是它也帮助了这个原住民，呃，当地的原住民去解决一些就业问题啊，解决他们的经济问题。而且我我我刚刚也听到你说，就是他是做这个精品商店嘛。那其实我们也看到很多酒店的精品商店、嗯，包括机场的一些商店，好像很多都是一些奢侈品的展示和售卖，可能更多是为了经济考虑。但我觉得这个东西它还是蛮有意义的，嗯、就是很公益啊、嗯，对
1: 。对他既既赚了钱，然后也帮助了一个消费者，这个就是张奇娥，就是他这个创始人的一个理念嘛。嗯嗯嗯。嗯，另外的话，他都是还成立了零九年的时候，他们成立了一个全球的基金会。嗯。他们是在像中国、印尼、老挝啊、马来西亚等等，就是呃二十五个地方的，就是学校。嗯、他们通过这些基础设施，还有教育的发展，帮助了很多儿童、嗯，所以这个是他们在就是社会方面的一些呃措施。嗯，那最后的话，其实就是员工治理这一块。嗯，呃，悦榕庄的话，在零八年的时候，他们成立了一个管理学院。嗯，主要的就是推动整个酒店业的一个人才的一个发展。嗯，因为我们知道酒店的话，它是一个劳动密集型的一个产业。是的，是的。嗯、呃，要对酒店其实。呃，尤其是现在的话，就是怎么说？呃，嗯，像国内的话，人口其实也在变少，所以这个呃，培养人才，培养酒店人才是一个非常重要的事儿。嗯
0: ，对，我就是听下来，听下来，我觉得就是张琪儿这个人，他因为是社会学出身，所以他做的很多事情就是。感觉是一个很长远的事情，就是不是说我们为了经济利益，我们啊立竿见影，我投入多少钱，我马上就要收回多少钱的啊。他的做的很多事情，无论是从环保还是社会公益方面，甚至是对于这个员工的一些治理方面，就是会有一个可持续的这个理念在里面。我就觉得特别对，就是在在在二十一世纪初啊，就已经有这样的一个公司治理的理念了。我觉得是特别了不起的，对，对嗯，对
1: 。因为，呃，其实他本人的话，我看到他的一个就是，虽然后来他呃积极投身于就是月容妆这个品牌的一个建设，但是其实他还在呃就是参加各种的社会活动。嗯。像九三年的时候，他是做了那个妇女行动的，就是研究会主席。然后九五年的话，他还做了就是防家暴协会的主席。嗯。所以他这个本人的话，他也是在一直。在坚持社会活动，所以这个也是我觉得这个是他们这个跟这个玉容妆这个品牌基因就是融合的非常好的一个点。
0: 对他所做的每任何事情，在未来都会以很好的方式继续呈现下去。对，嗯
1: ，对，这个其实也是回到我们来说这个 ESG 嘛，因为现在的话就是更多的我们已经从单一的平衡量企业的这个经济指标，我们已经加了这个环保啊。呃，社会呀、啊啊，然后治理的这样三个维度，更好的来评价评价酒店对。对，最近特别
0: 火、呃，很多企业都在往这个方向靠，<笑>我们公司也在。<笑>对
1: ，是的，大家现在、嗯。现在都在做，我们我们我们公司也有相关的业务也、嗯，也在也在也在做。尤其是酒店的话，嗯、这几年，嗯、呃，大家其实也更多的在关注这一这一块
0: 。是的，所以他在这个二十几年前就有这样的这个觉悟，真的是很敬佩，很敬佩。对，嗯
1: 、对，走在了走在了时代的前沿。是的，是的。然后，其实我们看下来，我们这样子看的话，就是我、哦、感觉是两个。无忧无虑的，就是二代、嗯，然后为了自己的文艺梦想，创建了一个浪漫的酒店品牌。是的，就是、可能大家现在听下来，就感觉月容庄是这样子的一个，呃，品牌形象。对，但其实一切都很美
0: 好。
1: <笑>对，一切都很美好，都很浪漫。但事实上，我深挖了一下，呃，月容庄的话，从一开始的话，可能就不像我们。想的那么就是建立，想的那么容易，嗯、呃，因为他们经历了这个一九八四年买独地，然后再花费十年时间来修复。其实他们最开始的这个，除了他们本人的这些就是浪漫的酒店梦想之外，其实他们这个还和全球化这个进程发展息息相关
0: 。嗯，怎么个怎么个相关法？跟我们说说看。嗯
1: ，就其实和我们刚刚也说到，何光平呢是一个二代，他呢。其实他在他的家族呢，在新加坡有一个非常大的一个企业，他们当时呢，主要就是做一些进出口的贸易。嗯，当时嗯、呃，我们刚刚也说，他们呃，他的父亲不是突然中风嘛、啊，然后他本他本来是一个记者，但是他回去要无奈继承家业
0: ，无奈继承家业
1: 。但是我们以为是一个嗯，觉得好像他是回去继承家业，是一个非常就是风光啊，可能是嗯。对对，但其实当时呃，亚洲尤其是东南亚这一块，就是深陷全球化嘛，他们又是做的进出口贸易。嗯，他自己就是我看了一个关于何光平的一个采访，他自己就说，我们是因为卖不动鞋子之后才进入酒店业的。啊
0: ，就被迫进入酒店业
1: 。对他们当时的话、嗯，因为他们有一家工厂是专门做运动鞋的嘛。嗯。但是那个当时。呃，印尼的这个生产成本比那个泰国的生产成本低嘛，所以厂商的话就，就是肯定选成本低的呀。然后这这个就导致他的这个工厂开了一年就倒闭了。嗯。然后何光平就是觉得，就是通过这个这个事件的话，他就发现，如果我只是做一个工厂，像这些就是这些知名的企业采购企业的话，他很容易把。这个成本转移到更低的地方。对，当时中国还没有还没有起来嘛，但是他说他已经意识到了这些、嗯，呃，跨国企业以后会往印尼啊，尤其是中国这样子会去转，所以他就看清楚了，嗯、就是说我做一个代工，我做这个进出口贸易的话，不是一个长久之计，我很容易被取代。对、嗯，然后他说。我一定要自建立自己的一个品牌，然后做一个竞争力
0: 。呃，就是何光平在这个企业治理上、运营上还是很有远见的，对
1: 。对，所以他当时呢也是看到了整个全球化的发展嘛。当时他觉得，呃，整个就是全球的这个旅游啊，非常的呃，非常的发达。所以呢，他自己本人，因为他自己本人，他跟他老婆两个人也比较喜欢旅游嘛，所以他们就切入了酒店业。嗯、然后这个我觉得也是他们为什么要做。高奢酒店品牌的一个比较重要的一个原因
0: 。嗯嗯、呃，他做酒店呢，是因为原来的这个进出口的生意遇到了瓶颈，需要转型。但是你刚刚也说到，就是整个悦龙庄的整个经营这么多年，好像也不是特别一帆风顺，对吧？是不是也有一些危机存在
1: ？嗯，对，呃，尤其是这几年，就是因为疫情嘛，他们嗯、呃，酒店酒店其实受的打击非常大。嗯，那我也是看了，就是悦榕章的一个财报、嗯，然后我发现就是从二零一四年到两二零二零年，他的这个收入跟利润基本上就是减半的，哦、就是、腰斩了。对，对对、嗯。然后尤其是二零二一年这两年，基本上都是负的，嗯、就是亏损是比较严重的
0: 。哦、对疫情影响还是很大的，对,对很多产业。
1: 对对。然后他们，我们刚刚也说，他们因为呃更多的有一部分是自呃重资产投入嘛，然后他们的压力也比较大。其实他们的整个的酒店的这个规模也是相对比较少的，所以在呃其实悦榕庄是在两呃两千零六年吧，二零零六年上市的，在新加坡上市的。但是呢，上市之后就遇到了金融危机，然后这个股票的。就是价格的话一直都不是很理想，然后现在又加上疫情的一个影响的话，我是反正我是十月份查的，它整个的呃就是股价的话还不足一新币
0: 。哦，这么低啊
1: ？对。然后我也是去查了一下，就是其他几个比较知名的酒店管理集团，嗯，像万豪啊、周记啊等等，这些都是在美股上市的嘛，嗯、大概都会有，呃，都是超过一百美元的，哦，所以这个其中差价你可以看到就是非常大的。这
0: 个、对，这个市值的差距就很大啊、哦
1: 。对对、嗯，就算是呃我们嗯、呃、我们国家华住的话，它也有三十六美元、嗯，所以这个。嗯它在资本，呃，在资本市场上的话，也不是特别被认可。嗯，嗯、呃，这个的话，我觉得就是从从这个酒店的，其实更多的要，呃，就是为什么它股价会这么低？我觉得跟它自身的这个发展模式是比较相关的。因为我们刚刚也说了，它自己，嗯、呃，因为有一部分的重资产的一个投资嘛，它整个的扩张速度就是有限的，嗯、然后收益就。就相对有限，所以资本对它的一个估值的话，没有什么成长性，看不到成长性，所以是的，是的，股价相对会比较低。然后我们也看到，就是它在酒店的这个品牌档次上面，它主要专攻的是奢华酒店市场，尤其是在疫情之前，基本上一半的物业都是裕荣庄，都是奢华。但是在奢华市场上有一定的发展，但是整个的物业的数量还是相对有限的，所以我觉得。这几个原因的话，就是导致的它在资本市场上表现的话相对一般、嗯。对，然后再加上疫情以来，整个的收益全收益利润全部，呃，就是几几乎是腰斩。所以这个也是它在呃，就是豫荣庄发展的一个比较，嗯、呃，就是目目前我觉得它遇到的一些危机
0: 。对，股民看不到你赚钱的能力了，就是这个故事的讲故事的能力有没有一开始那么强了啊？
1: 对对，大家都不嗯,嗯，都看不到这个，就是你未来成长的一个空间。是的，所以就是相对的话，嗯、整个的收益就大家都都不太看好。
0: 对，那既然就是这个股价这么低，那他们也不可能一直这么坐以待毙吧？就是肯定也要寻找一些新的出路吧、嗯
1: ？对，呃，我研究了一下嘛，其实月融妆呢、嗯、这几年就是他们一直在有尝试，在做很多事情嘛。嗯嗯。呃从外部来看的话，他们在积极寻求外部的一个合作。像一六年的时候呢，他们就抱了大腿，抱了雅高集团。嗯，因为雅高的话也是全球五大的这个酒店管理集团之一嘛。嗯，呃，他们当时的话就是投了两千四百万，呃，新币大概就是一点二个亿，然后到那个御龙庄。一点二个亿是
0: 人民币是吧？
1: 呃，人民币，然后换了大概百分之悦榕、嗯、庄百分之五的这个股权、嗯，然后两个，呃，双方的话就达成一个长期的战略合作。那其实对于悦榕庄来说的话，嗯，这个合作是非常有利的，嗯，因为他们第一，他们获得了一大笔的投资，可以更好的来拓展他们的物业嘛。对对
0: 对，嗯、有钱。第二的话
1: 就、嗯、对，第二的话就是悦榕庄的话就是可以接到。雅高集团的这个全球的预订啊，还有分销系统，然后还可以共享雅高的这个就是会员计划，所以对于雅呃对于悦容妆来说的话，既拿了人家的钱，然后又有又能共享他们的一个系统，对，有流量了，帮助他，对，所以我就觉得这个对他们来说的话，还是比较、嗯、呃比较好的一个合作，是的，嗯、呃，嗯，你现在去雅高的官网上去看的话，你可以看到他们所有就是月容装所有的品牌都在雅高当中都有
0: 。啊、哦，那这个其实雅高也也是很大气啊，就是把资源都慢慢的给到他。嗯、对，嗯
1: 。对，因为其实对于雅高来说，它虽然就是呃在呃整个酒店管理集团的话是呃也是比较强的，但是相比万豪、洲际、希尔顿来说的话，还是相对差那么一点点。尤其是在可能是在
0: 奢华品牌上面对吧、嗯？对对，尤其
1: 是在这个奢华品牌上面，他、嗯、们没有太多的物业，所以他们也是看到了看中了悦榕庄在就是全球他们有呃六十几家这个就是大概的这个酒店嘛，所以我就觉得他们是看中了悦榕庄的这个，他、嗯、们也是承认悦榕庄的嘛，所以才才、嗯、跟他们合作这么大手笔嘛
0: 。对对对，嗯嗯
1: ，这个是，所以我这个。这个是悦榕庄的抱大腿之一、嗯。那之后的话，他们这个抱大腿的那个工作的话，还在继续延续。嗯，那这一回的大腿的话，你就是比较熟悉的呢
0: 。啊，对对对，是那个万科是你的前啊前，嗯，钱东四，前东家。嗯、啊，对对对，
1: 万科，嗯，那就是跟雅高进行了一个战略合作的话，然后一七年紧接着他们就跟万科就跟我们的这个万科的话合作，然后。呃，悦榕庄呢和万科的话，在成立了一个全新的一个平台，叫悦榕中国。那这个平台的话，主要来整合中国区域的这个悦榕集团旗下的一个酒店品牌和资产。嗯。然后呢，双方呢也是要在就是说，呃，发展一个就是新的管理平台，他们会做酒店啊、养老啊、养生领域的整个的一个业务。嗯。呃，其实万科我们都知道，万科是做房地产的，但其实他们酒店业务也是一个比较大的、相对比较大的一个板块。那好像他们现在成立了，万科是成立了一个酒店管理集团，他们呢也有自己的酒店品牌，呃，包括像什么瞻云啊，还有什么就是友熊。他们也在积万科也在积极的做他的自己的一个酒店品牌，嗯，然后跟悦榕庄的合作的话，就是双方共同搭建这样子的一个酒店品牌来共同发展
0: 。嗯，哎，那既然跟万科合作了之后，我相信他在这个中国这个国内的这个发展肯定会很快的去加速。那悦榕庄在中国有哪些发展呢
1: ？嗯。悦榕庄在中国的话，其实我们刚刚也看，呃，也有说到，就是呃，悦榕庄有大概三分之一的这个就是物业是在国内。哦。那其实最早呃，悦榕庄来中国的话是二零零五年
0: 。哦，也蛮早的、哦，也蛮早的
1: 。嗯，对他们第一个项目呢是在香格里拉仁安，这个是他们的第一个物业，嗯、就是但是这个的话。呃，物业数量就是房间数量比较少，总共才三十二间。嗯，呃，当时的话就是他们也是先做了一个试水嘛。对，呃，其实真正让悦榕庄为整个被整个中国人熟知的话，我觉得应该是二零零六年他们在丽江开的那个项目。嗯
0: ，这个我听说过
1: 。对那个项目的话，其实我我跟你讲，我在做，我有的时候在网络上搜索高端酒店品牌。然后出来的百度给我出来的一个图片就是玉龙章的那个图片。嗯。那这个酒店的话，我也是去呃没没去住过，但是呢，我也是去参观过这个物业嘛。嗯。哦，我当时去的时候，我就第一眼就被他那个就是那个亭子跟那个倒影，然后在玉龙雪山之前那个、嗯、那个建设，就是被惊到了。我就觉得特别美，真的是狂拍照片。听听都很美。<笑>对，所以这个也是。呃，让那个玉龙庄就是呃一炮成名的这个作品，嗯，然后我们知道，其实丽江的话也是国际品牌发展比较多的一个地方，就是因为玉龙庄在那儿开了之后，嗯，呃，之后像什么呃周际呀、啊，呃，然后还有安曼也在丽江有项目嘛，嗯、是的，然后还有那个力士也是一个呃度假品牌，也在那边有项目，嗯嗯、所以。呃，我觉得是因为悦榕庄的进驻，也是带动了整个丽江的这个酒店国际品牌的一个发展。
0: 嗯，没错。所以其实好的地方、呃，很多酒店都会都会争相的去挤，嗯、啊
1: 。对，扎堆去开、嗯。然后，呃，之后的话，丽江就是悦榕庄就不断的发力嘛。零八年在三亚开了，嗯，呃，但是房间数也相对比较少。之后的话，嗯、呃，零九年来到了杭州西溪、嗯，然后。呃，一一年的话，在澳门也有开，呃，这几个其实这几家从二零零五年到二零一一年的话，它更多的都是一些旅游度假产品。嗯。然后，呃，发掘了国内的这些旅游度假产品之后的话，他们又开发了一个新的类型，叫城市度假。像上海外滩的月容庄，就是比较知名的城市度假产品。嗯。什么叫而2012年什么叫城
0: 市度假呢
1: ？就是因为我们在就是。呃，度假一般都是在旅游目的地嘛，嗯、就地但是我们现在就是、嗯，对，然后在城市上，嗯、像上海、北上广深这样的地方，它其实是商务属性更重的，嗯嗯、但是但是他们鉴于他们这个品牌的一个特色的话，他们就是呃加重了这个城市，他们就引入城市度假的概念，嗯、我们在城市里面也能享受度假的一个氛围，嗯、所以、okay. 其实从悦榕庄的产品来看的话，它的客房的面积都比较大。它的一般的标准的客房是在六十五平米、嗯，就是比一般一般奢华的酒店，我们的标准大概都四十几平米嘛。他们但是他们做到六十五平米，就给到你度假的感觉嘛、嗯。就从这个房间的体量就开始跟其他牌子拉开距离嘛。嗯。然后，然后之后的话，嗯、呃，天津的话也是开了一家裕榕庄，但是呢，天津这一家裕榕庄，我可以说是就是。呃，我也是去看过的，它是整个嗯国内就是这个悦融妆产品最不建议大家去入驻的一个产品，因为它也是为因为这家的产品的话，相对就是做的不是那么好，消费者就是也买呃，你你也可以看到消费者的这个反馈嘛，因为我看了一下、嗯、呃携程的点评，然后看到大家的反馈都不是特别好，而且从价格来看的话、嗯，呃，天津的这个悦容妆是。整个国内月容庄价格最低的，大概多久？九九百块
0: 哇，好便宜。
1: <笑>是啊，一般像像那个就是好的那个月容庄能卖到三四千
0: 。哦，这、那个差距很大了，这个
1: 。对、嗯、对，呃，因为其实这个我可以插播一个我们酒店业的小知识，嗯，就是呃，中国酒店业有四大房价黑洞。其中之一就是天津，因为天津离北京很近，对，就是酒店的这个房价就是做不上去，嗯、这是一个。然后、就是，但,但这样的话
0: ，是不是不代表说我天津所有的酒店的品质都不好？其实也是有好的品质的，嗯、对,对吧
1: ？对，有有好的，有好的，像天津的丽思卡尔顿就是我比较喜欢的一个产品，嗯、也是做的非常好、嗯。但是它这个房价的话，也不是特别高。
0: 哎、嗯，那那其他三这个黑洞在哪里？<笑>
1: 还有一个是武汉哦，武汉其实呃，奢华酒店也挺多，但是它的房价的话，也是一直一直不是特别高，也不知道为什么。嗯、然后还有一个就是南京、嗯，但是南京这几年有所改观，哦、但是有有一点点那个、嗯，但是还是相对其他像北上广深，可能还是有一点点弱。嗯。然后哎，说了几个了个，说了三个了。嗯。还有一个，你要不要猜一猜
0: ？我猜一猜啊，我。西安、重庆、重庆啊、嗯
1: ，对，重庆也是，嗯，呃、也是相对于就是有有好产品，但是价格呢一直卖不上去、嗯，这个就是我们总结的四大黑洞。好
0: 、啊，那以后记住了，去去这几个酒店呃这几个城市的话，可以往高端酒店去定一定。同样的预算的话，嗯
1: 、对,的呵呵对，是的，嗯、是的
0: ，OK， 对。呃、嗯，然后继续说回这个嗯中国的发展
1: ，呃，岳荣庄嘛，收回我们岳荣庄，然后。嗯呃，之后的话，其实呃，像那个月荣庄的话，基本上保持一年开一家酒店嘛。嗯、然后就是一四年的话，一三年，嗯、呃，天津开了一家，然后重庆也开了一家。嗯，重庆那家我也是去看了，就是北培月荣庄，嗯，它里面也是有温泉产品的。
0: 嗯、OK， 就是跟它的 SPA 的，就身心灵的这个是呃有有一致的，对对对。然
1: 后，嗯，一四一五年分别在阳朔、黄山、嗯，都是我。比较知名的旅游度假目的地嘛，开的，嗯，嗯对，然后我自己我个人比较喜欢的是那个就是腾冲玉龙庄，嗯，因为腾冲的这个玉龙庄的话也是，呃，因为腾冲这个目的地本身我就很喜欢，然后这一块的话，它的玉龙庄这个产品的话也是有呃 SPA 温泉，嗯，然后这一家的话玉龙庄也是我查下来目前就是它的。售价也是相对比较高的，大概高的时候能到四千多块
0: 。哦，好贵！<笑>所以贵还是有它的道理啊、嗯
1: 。对，然后消费者还是蛮愿意的。嗯嗯，然后这几年的话，就是从一七年到二一年的话，他们主要还是在就是呃全国各个知名的目的地在开，像杭、嗯、呃杭州这块的话，就安吉，安吉也是江浙沪比较知名的一个旅游目的地嘛。是的，是的。嗯，对。也是开了一家玉龙庄，然后像那个九寨沟也是中国知名的目的地、嗯。对对对。呃，黄山，然后其实呃，最近一个新的产品的话是在南京，嗯、然后有一个园博园的这个玉龙庄，这个产品的话也是他们最新的一个产品。到时候大家可以看一下他们这个，就是你可以放一些图片给大家看一下。的，的放在兄弟、哦、当中，嗯。对，我觉得这个南京的这个。呃，月溶庄的话，就比以前的就更现代、更摩登，嗯,嗯、呃，说明他们在产品上还是有一些变化。
0: 对，就是可能设计理念上会越来越与时俱进吧，对吧？
1: 嗯，对对，嗯嗯,嗯。所以我们刚看了一下，就是国内的这些月溶庄的这个产品的话，其实发现它还是以呃旅游目的地为主的，嗯，就是呃黄山啊、安吉啊、九寨沟啊、对对对对对阳朔等等，嗯、就是。他们的选址，所以如果有时候你不知道去哪里呃旅游，你有这个呃目的地选择困难症的话，你可以看一些、啊、看一些这些奢、嗯、呃对奢华酒店的这些分布，
2: 嗯
1: ，这些奢华酒店都是很会选的，
0: 嗯、跟着
1: 他们走，嗯，会选到一个你满意的目的地的。这
0: 个就是继这个四大这个黑洞之后又一个小知识
1: 。对的、嗯，然后我们可以看，其实。呃，因为它是呃目的地产品嘛，所以它的这个房间数，而且它主打的奢华嘛，所以它房间数的话相对会比较少一点，基本上是控制在一百五十间左右。
2: 嗯
1: ，然后呃，因为玉龙中的话主打的就是这种别墅度假嘛，所以它这个客房的面积，我们刚刚也说、嗯，一般都会做到比较大，一般它的标准都是要做到六十平米以上。嗯
0: 、哦，就是可能跟很多人家里的房子就是实际面积也差不多了。对。<笑>对吧？你想，现在八十八十几平的那种高层的楼房，共摊下来差不多也就六十来平，对吧？对
1: 是的，嗯、所以他是这个还是比较舍得用的嘛？对对对。呃，然后，嗯、呃，就是呃，其实很多呃，大部分的月容庄，它都会有一个就是温泉，嗯，因为像重庆，我我知道的像重庆，然后腾冲的话，他们都是有那个呃，就是每一个房间，他们都会呃。设置一个就是那种入入户的温泉、嗯，就是你可以在房间里面泡温泉嘛。好棒！然后除了这个，呃，就是入户的这个温泉的话，还会有一个，就是他们还会设置一些，就是呃小的那个公共的温泉，就是相对规模比较小、嗯，呃，不像那种就是大众的那种嗯温泉产品。对，这个也是他们的一个特色
0: 。好棒
1: ！嗯，对。然后我们刚刚也说那个价格嘛，最便宜的一千出头，然后最贵的四千多块。我这差距怎么会这么大？因为其实酒店这个，因为度假目的地的这个产品的话，这个季节性是比较明显的。
0: 嗯
1: 。然后就是会有的时候，你你旺季去跟淡季去，可能会有很大的一个差别。他们在定价上面会有很大的差别，而且地域。地域之间也会有非常大的一个区别。
0: 嗯，哎，这边能不能插插一个小知识，就是我们怎么样选酒店会呃价格会便宜一点
1: ？
0: <笑>还是或者我说我们以后单开一期
1: ？哦<笑>、嗯，可以啊。我嗯，就是尽量避避开高峰期旺季。这个是就是、就是、如果你选旅游目的地的话，嗯、你会你可以那个
0: 。嗯嗯嗯，这是一个大的原则。对
1: 。对。然后就是。嗯呃，提早订嘛，就跟订机票一样，也是呃，可以提早订，就嗯、呃，提早订。然后其实，嗯，我定下来的话，最便宜的就是通过酒店管理集团的员工订
0: 啊，最便宜那这个也不是每个人都有这样的一个途、这个途径渠道啊
1: 。对<笑>对对。对对嗯
0: 、OK。
1: 然后我觉得，呃，就是如果价格就是大家预算比较充足的情况下，你怎么选到？比较好的酒店，除了品牌、嗯嗯，我建议的是大家可以关注一下酒店的开业年份，嗯、因为呃很多酒店就是开的比较老，所以对呃体验的话，就是对消费者的体验是最直观的。所以我我出去玩的话，我可能就是会呃除了看价格、地段之外，我会看一下它的这个开业年份。嗯，因为那个就是一般酒店呃。四到五年基本上就是使用频率已经很高了，所以会看起来很旧，嗯、所以我一般会呃就是订两年之内的这个酒店
0: 。嗯，但是相对来说，很多奢华酒店其实可能开的比较早的话，它的这个时间都不是很短。因为刚刚你我们讲了那个中国的一些酒店，其实基本上都要已经，嗯、哪怕最早的南京园博园也已经要两年了。
1: 对吧？对对、嗯，所以这个南京园博园呢是可以，就是可以去体验的，因为我觉得它开业年份还可以。呃、那但是也看就是，呃，就是酒店这个营运方他管理的这个水平，他维护的水平。嗯。有些人就是有些酒店产品，就是这就涉及到酒店产品的一个设计啊维护，因为我们知道酒店这个嗯，就是呃，从投投资到建成到开业。一般奢华酒店可能要五年，嗯，所以你这个设计就是你在做这个酒店的时候，你这个设设计已经是超前五年的，然后你在开业开业四年，你其实看到的是一个，呃，十年前设计的一个产品。嗯
0: ，就是它还是有一点前瞻性的
1: 。对你，你如果如果做的不好的，如果有一些设计酒店设计做的不好的话，你可能看到的是。你这个酒店一出来，你就觉得，哎，你是不是过时、哦？所以我会，呃，我会选择比较新一点的酒店，但是也不能太新，呃，等着吸甲醛
0: 。<笑>包括新的，可能可能也没有经过市场的检验，可能也会有一些踩雷的可能性，嗯、对吧
1: ？对对、嗯，所以我是，呃，觉得两年以内会比较好，两三年以内、四年以内都都是可以的
0: 。哇，我觉得今天就是，虽然我以前知道月容庄，但是。可能对悦榕庄这个产品没有这么详实的了解啊，包括哎它的一些浪漫的品牌元素啊，跟 ESG 相关的结合啊，包括身心灵的这一些元素在各个酒店当中的体现。啊、然后，嗯、呃，相对来说，他我们也了解到他的这个品牌其实也有很多的经营危机的。呃，面对危机，他们是怎样采取一些自救的策略和方式？所以，啊，三十年的一个酒店。嗯，其实也发展的很不容易，对吧？哎，但是不管怎么样，我觉得在面对危机的这个过程当中，嗯，我们其实，嗯，无论是从自身也好，或者是寻求外部帮助也好，积极的去应应对啊，总归能够有一些很好的转变的。其实我们也看到，悦榕庄并没有说，呃，像那种呃很多酒店一样就一蹶不振了，它还是在一个向好的过程当中，所以我们也。是希望啊，就是这么好的一个酒店品牌啊，未来能够持续带给我们很多惊喜啊，嗯，继续坚持融入可持续发展的理念啊，继续去贯彻他们呃《神雕侠侣》这个创始人的这个浪漫呐啊,啊，然后就是带给我们更多的这个啊、呃。呃，旅行者更多的这个精神的享受吧，我觉得，嗯，我我我个人啊，还是非常看好这个月溶庄的，而且我是今天听了大雄的这个案例之后，我还是挺想去住一住的，对。对，
1: 因为它的价格的话，比安曼亲民多了，嗯，是的，是的，但我们还是可以偶尔还是可以冲一冲的
0: ，对对对对对，就是未来看看有没有一些什么活动的时候去囤一囤，<笑>嗯、对对,对，嗯，可以可以。哎，那我们今天再做一个小预告吧，因为啊、呃、讲了已经三期的酒店了，那下一期我们讲哪一家呢？嗯
1: ，下一期我们就来说一下现代酒店业的开端——希尔顿百年饭店帝国。
0: 哦，这个我还是很有兴趣的啊，就是这个也是一个很早的一个家族企业，对吧？嗯，对,对好的，那我们就先不展开啊。接下来呢，就是大熊可能还没有做功课，是不是？可能因为大家正在积
1: 极的做功课
0: 。对对对，这这段时间真的大家都比较忙，我也很忙，所以，嗯、呃，我们还是会不断努力的去这个，嗯、呃，就是缩短我们做准备的时间，然后尽快的呈现更多的内容给到大家。也希望大家就是。嗯、呃，可以在评论区留言，对我们提一些建议，提一些要求啊，我们也会不断的去改善我们的作品的质量啊。嗯、呃，希望大家继续支持天字一号房，谢谢。那我们今天就录到这边，拜拜拜拜
1: ，拜拜。拜拜